0: Orson Radio Podcast. En cualquier momento, en cualquier lugar. En el nombre de Orson
1: todavía muchas personas no salen del asombro de lo que fueron las elecciones de las PASO tanto a nivel nacional como en la provincia de Buenos Aires números que nadie imaginaba yo ya me estoy imaginando por lo menos eh, algunos encuestadores eh, retirándose, huyendo del país, ¿no? no le pegaron en absolutamente ningún número nadie esperaba esta diferencia de más de 15 puntos a nivel nacional y la gran diferencia en la provincia de Buenos Aires, cuando eh, días atrás hablaban de apenas eh, un 2% o un 4%, ¿no? hablaban desde sectores del oficialismo. Y ni que hablar de la actitud del periodismo, ¿no? en los últimos días, que dijo realmente cosas increíbles. Eh, vamos a escuchar primero a Luis Majul, que es lo que decía hace apenas algunos días a eh, los votantes, ¿no? Pidió lo siguiente.
2: Si vos el domingo que viene tenés pensado no ir a votar para ahorrarte un trámite y para votar en primera vuelta, sabés que indirectamente estás votando a Alberto Fernández y a Cristina Fernández de Kirchner ¿Entendieron? Sí. ¿Voy de nuevo? ¿Lo, eh, ¿lo repetís, Gustavo? Si no vas a votar, favoreces a la fórmula Fernández Fernández. Es como si la estuvieras votando. Entonces, si vos no vas a votar, te olvidás, pensás que es una tontería, que son unas paz o que es un trámite, vas a terminar votando indirectamente, lo vas a terminar haciendo ganar a Alberto y a Cristina, o Cristina y a Si vos tenés pensado votar a Roberto Lavaña, estás favoreciendo y la vas a terminar votando indirectamente a Cristina y Alberto Fernández. Si votas a Roberto Lavaña porque te gusta más, porque crees que en estas pasos podés, este podés darte ese lujito, vas a terminar votando y vas a terminar dando muchos votos y mucha posibilidad de triunfo a Cristina y Alberto. Si a vos te gusta José Luis Esper, porque es valiente, porque dice lo que tiene que decir, porque tiene la posta, porque la pipa parúa, terminás votando y favoreciendo a Cristina y a Alberto Fernández. A Alberto Fernández, a Cristina y a todos los demás que vienen atrás. Y a otra cosa que es muy importante y de la que ahora te voy a hablar, a la incertidumbre económica al precio del dólar, al alimento del círculo vicioso que es, sube el tipo de cambio, sube la incertidumbre sube la inflación empeora la economía, y vos que estás del otro lado, por más que seas muy bien intencionado, te vas a terminar empobreciendo, no es que te vas a hacer rico votando Macri, ¿eh? no te estoy diciendo esto para evitar que gane Cristina, los que estén pensando en no ir a votar porque tienen que el domingo tienen que, si es que no van a votar a Cristina ¿eh? tienen que ir y votar como si las pasos fueran la primera vuelta, ¿para qué? para que no haya más incertidumbre, más dólar alto, más pobreza.
1: La cara de Luis Majul el día de la elección, la noche del domingo, era realmente irreproducible, era una imagen realmente eh, paupérrima, ¿no? la cara de la derrota, más allá de la cara de Mauricio Macri, que fue uno de los primeros que salió a hablar. Vamos a escuchar la palabra del presidente de la nación.
3: Y agradecerles a todos aquellos que a pesar de las dificultades nos han seguido apoyando, pero reconociendo reconociendo que hemos tenido una mala elección, hoy hemos tenido una mala elección y eso nos obliga a, a partir de mañana a redoblar los esfuerzos para que en octubre logremos el apoyo que se necesita para continuar con el cambio. Quiero, quiero también... Quiero también convocar y agradecer a los fiscales que están ahí terminando su trabajo. A los defensores del cambio que fueron protagonistas de, este, de esta elección. Y a todos, a todos los que queremos... Que hay que ir hacia el futuro, que queremos realmente vivir en un sistema donde se fortalezca aún más la institucionalidad, nuestra democracia, a que trabajemos juntos para la elección de octubre, que es donde se va a definir, como dije esta mañana, tal vez los próximos 30 años de la Argentina. Entendiendo de vuelta, entendiendo de vuelta que escuchamos, escuchamos. El voto de la gente, creemos en la democracia. Si no hablábamos con él, somos gente que creemos en la, en, en la democracia y en la expresión de la gente. Y que, bueno, que el nivel de dificultades que hemos tenido estos últimos años, que enfrentar dificultades enormes que tuvimos que enfrentar, ha llevado a que, bueno, que haya mucha angustia, mucha duda, pero, insisto, estoy acá, como dije en el primer día, para ayudarlos. Estoy acá porque amo este país, porque creo en cada uno de ustedes, creo en lo que podemos hacer, en lo que todos podemos hacer... Creo que es muy importante que todos sigamos dialogando en este país y tratando de explicarle al mundo qué es lo que queremos, porque aislado del mundo no tenemos
1: futuro. Tenemos que ser parte del mundo. Ahí estaba Mauricio Macri reconociendo la derrota y todavía sin datos oficiales. Eso era lo paradójico. Más de las 10 de la noche salía Macri a anunciar una derrota de la cual no había cifras. Sin embargo, se dejaba entrever entre líneas que la diferencia era grande, ¿no? Por la cara y por el ánimo que se vivía en ese búnker. ¿Qué pasaban los medios días antes? Bueno, los medios decían que el gobierno cada vez se acercaba más, ¿no? Esto trataron de instalarlo, aunque uno percibía algo totalmente diferente, porque la situación no había cambiado en nada. Desde el gobierno decían que... Macri se acercaba cada vez más a Alberto Fernández y venía achicando distancias. Distancias que la situaron en alrededor de dos puntos. Esto decían los últimos días. ¿Qué decían de los mercados? Bueno, el editorialista Ricardo Roa decía el viernes anterior a la elección, si los mercados votan, votaron por Macri. Sorpresivamente mejoró la bolsa y el riesgo país bajó. Vota la gente y puede haber o no otras eh, sorpresas allí Ricardo Roa hablaba de una diferencia realmente eh, muy pequeña, bueno ese mismo día, como decía Roa los mercados y las acciones última rueda, antes de las pasos la bolsa subió un 7.8 y el riesgo país cayó un 4% a 860 puntos ¿no? los bonos ganan hasta un 2%, el dólar tranquilo el mercado se movió al ritmo de las nuevas encuestas estas fueron las últimas encuestas que hablaban de diferencias de dos a cuatro puntos y también reuniones de inversores, ¿no? hablando con personas de la bolsa, que decían que bueno, el gobierno hasta incluso estaba ganando por un punto. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en el medio? Vamos a escuchar la palabra de Máximo Kirchner, esto decía. Felicitar
4: a toda la sociedad argentina por haber podido llevar estos comicios adelante en paz sin agresiones y también agradecer la gran parte de ella por el acompañamiento que demuestran los números a nivel nacional y en particular también en la provincia de Buenos Aires donde se ha obtenido una gran diferencia de votos llegando casi al 50% de los votos en la provincia de Buenos Aires
1: También habló una persona clave ¿no? en todo este armado electoral que fue Sergio Massa. ¿no? Muchos decían, le, le suma, le resta. Los analistas decían, bueno, apenas será el 2 o el 3%. ¿no? Sacaban esas conclusiones por adelantado realmente increíbles. Sin embargo, la diferencia fue enorme. Y algo habrá tenido que ver el señor que vamos a escuchar a continuación.
5: Hoy una ola de esperanza derrotó a la mentira. Hoy una ola, hoy una ola de esperanza de aquellos argentinos que en silencio sueñan con la Argentina del trabajo, con la Argentina, como decía Maxi, del encuentro, de la unidad nacional, la Argentina en la que cada uno de nosotros sueña con poder vivir dignamente. Hoy la esperanza derrotó al miedo, hoy... Los argentinos de trabajo derrotaron a la especulación financiera. Hoy los argentinos que quieren la patria unida, una patria y un proyecto de nación, le pusieron un límite a aquellos que toman las decisiones mirando una oficina afuera de la Argentina.
1: Una de las grandes sorpresas de la noche, por supuesto, fue Axel Kisilov. Kisilov dio la sorpresa porque Kisilov estuvo haciendo campaña en un auto recorriendo eh, toda la provincia de Buenos Aires eh, en un auto pequeño, eh, no muy caro esa fue su gran campaña ¿no? Eh, recorriendo cada una de las plazas de cada uno de los pueblos de la provincia de Buenos Aires, una campaña muy austera, luchando contra todo un aparato de gobierno realmente increíble con la pauta del gobierno de la provincia de Buenos Aires de María Eugenia Vidal, repartiendo pautas realmente por todos lados y sin embargo dio una elección increíble, superando incluso los números de Alberto Fernández, ¿no? Fíjense, se dio todo lo contrario en esta elección a lo que decían. Se decían que María Eugenia Vidal iba a hacer una mejor elección que Macri eh, y pasó al revés, ¿sí? Kisilov hizo una mejor elección. Que Alberto Fernández, no por muy pocos puntos, pero así sucedió. Escuchemos a Axel Kicillof.
6: La verdad es que es un día lleno de felicidad, lleno de emoción, lleno de emoción porque ustedes saben que esta ha sido una campaña muy desigual. Por lo pronto a nosotros nos tocó recorrer toda la provincia. Yo hacía la cuenta hoy hace 44 meses, más de 90 mil kilómetros. Pero, pero, miren, lo importante y lo que a mí me llena de orgullo, y me parece que es el gran mensaje que tenemos para esta noche, me llena de orgullo que en esa campaña no se gastaron millones para publicidad. En esa campaña no se mintió, no se agredió, no se acusó. Fue una campaña, fue una campaña... Fue una campaña que además contó, contó con muchísima ayuda y en la que aprendimos, todos aprendimos muchísimo, como decía recién Máximo, aprendimos muchísimo y me parece que es necesario hacer algunos agradecimientos a todos aquellos que, que posibilitaron que hoy estemos como estamos. En primer lugar, a Cristina Fernández de Kirchner. En segundo lugar, al compañero... Alberto Fernández. Gracias a todos y a todas
4: las argentinas que confiaron. Gracias de corazón. Porque estoy seguro, estábamos seguros que la Argentina necesitaba terminar con este tiempo y construir otra historia. Y estoy seguro que hoy, que hoy los argentinos empezamos a construir otra historia. Y le quiero dar las gracias a cada uno y a cada una de las argentinas que hoy nos dieron el voto. Porque nos dieron testimonio de su confianza. Y sabemos nosotros el compromiso que estamos tomando con ellos. Sabemos perfectamente bien eso. La realidad es que creo que finalmente la Argentina escuchó el mensaje. Un mensaje que decía que a nosotros nos importa la educación pública y que las escuelas tienen que estar de pie para enseñarle a nuestros hijos un mensaje que decía que a nosotros nos interesa la universidad pública y que queremos semir, seguir sembrando, sembrando universidades a lo largo del país para que cualquier rincón de la patria los chicos puedan estudiar. Un mensaje que decía que las pequeñas y medianas empresas que invierten y dan trabajo deben ser atendidas, cuidadas y respaldadas desde el Estado. Un mensaje que decía que nosotros nunca creímos que la mejor forma de progresar era sacándole derechos a los que trabajan y le dijimos que no a la reforma laboral, pusimos de pie y en valor a los que trabajan en Argentina.
1: Más allá de las reacciones de, de los mercados, eh, más allá de lo que pueda pasar en las próximas horas, en los próximos días, eh, creo que esta fue una elección que nadie esperaba. Les pifiaron todos. Eh, tanto los analistas políticos como los grandes medios de comunicación como también las grandes encuestadoras, eh, o más bien forzaron un escenario, trataron de forzar una imagen en la gente que evidentemente no era real sí no era real, entonces la desilusión de ese 32% que votó a Mauricio Macri fue total no porque ustedes piensen que había todo un aparato que los convencía que estaban realmente a dos puntos de Alberto Fernández o que incluso le podían llegar a ganar y sin embargo eh, el golpe fue durísimo, sinceramente fue durísimo, unas elecciones de las cuales va a tener que aprender mucho el gobierno nacional y realmente eh, basta con esperar ahora hasta octubre y ver qué es lo que sucede en esas elecciones. Eh, ya todos los analistas, eh, incluso los más cercanos al gobierno, dicen que remontar esto es imposible. Sin embargo, desde el oficialismo quiere dar pelea. Vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos días. Esto es En el Nombre de Orson, desde FM Freeway 90.7 y retransmite en la radio pública de Ituzaingol 80 99.3 FM, 91.7 Radio La Uni, la radio de la Universidad Nacional de General Sarmiento, las radios de la Red de Medios del Oeste y La Voz de Cristina.
0: en el nombre de Orson No nos temen por lo que decimos Nos temen por lo que guarda nuestro disco duro Ahora analizamos el presente Revisando nuestro
1: archivo Cambiamos un poco de tema, nos alejamos un poco de las elecciones y vamos a esta sección donde revisamos el disco duro, vamos al archivo y vamos a encontrar eh, un giro total de Jorge Lanata respecto a un tema específico como lo son los subsidios. Durante el kirchnerismo Lanata despotricaba contra los subsidios tanto a la energía como al transporte. Eh, decía que ¿Qué gobierno del mundo te pagaba el boleto? Decía, eso no pasa en ninguna parte del mundo. Vamos a escucharlo, dale. Acá durante
7: 12 años se le pagó a la gente la luz, el gas y el bondi. Nosotros durante 12 años pensamos que era normal. ¿En qué país el Estado le paga a la gente la luz? ¿O le paga el gas
1: o le paga el bondi? Yo no conozco ninguno. Sin embargo, con Mauricio Macri en medio de terribles tarefazos y quejas de los usuarios, eh, Lanata le dijo al gobierno, le advirtió, le dijo, ojo, que los subsidios están en todo el mundo. Fíjense, un claro cambio eh, de ideas, evidentemente, de Jorge Lanata, respecto al tema subsidios.
7: Hay una cosa ahí para aclarar que me parece interesante. Eh, porque estamos todos creyendo que en el mundo no se subsidian estas cosas. Y yo lamento decirles, pero sí se subsidian. Eh, en Arabia Saudita se subsidia la energía. En Estados Unidos, en Rusia, en China, en Corea del Sur, en Canadá, en Australia y en Japón, se subsidian los servicios energéticos. Porque la energía es cara en todo el mundo, no es que solo sea cara acá. Entonces el Estado trata de aminorar un poco el impacto sobre los usuarios. En Israel, en Bélgica, en Alemania, en Inglaterra, en España... En Chile, y bueno, obviamente en Argentina, se subsidia la energía. Uh -huh. Estos son datos de informe del Fondo Monetario, o sea que son bastante inobjetables con respecto al, con respecto al tema. Y eh, lo mismo pasa con eh, los subsidios al transporte. Escuchad todas las ciudades que subsidian al transporte. Santiago de Chile, Montevideo, Sao Paulo, Porto Alegre, Ámsterdam, Viena, París, Madrid, Bruselas. Eh, Madrid subsidia el 60%, Bruselas el 70%. Budapest el 40, Barcelona, Berlín, Londres. O sea, es un verso que el subsidio al transporte y a
1: la energía es cero en el mundo. No es así. Ya saben que nos pueden seguir en Facebook, nos buscan como En el Nombre de Orson. En el Nombre de Orson. En alguna oportunidad desde este espacio, desde estos micrófonos, hemos hablado acerca de eh, cómo los medios, los gráficos en particular, habían justificado el ajuste de Mauricio Macri. ¿no? En esta ocasión vamos a escuchar cómo algunos programas de televisión también lo hicieron desde sus pantallas. ¿no? El gobierno, ustedes saben, desde que comenzó en diciembre del 2015, llevó adelante y llevó a cabo un brutal ajuste durante estos últimos cuatro años. La reacción en la población evidentemente no fue la esperada. Eh, los medios ahí cumplieron una función clave ¿sí? trabajó por supuesto sobre las subjetividades de cada uno, sobre el sentido común, que no es más que una construcción para hacer más digerible los recortes y el deterioro económico. Los medios jugaron un rol fundamental, un papel único en este ajuste de Mauricio Macri que también posibilitó de que llegue a esta instancia electoral con posibilidades. Eh, vamos a escuchar entonces cómo, por ejemplo, hablaban que el aumento de la manteca terminaba siendo bueno para la salud porque en otros países eh, impuestos a este producto básico eh, terminó salvando vidas, lo decían desde la televisión pública.
3: Sí. la marca se les ocurrió este una medida para salvar vidas, ¿no? Eh, este, hacer gravámenes para la manteca. O sea, de, o sea, meterle un impuesto a la manteca. que fue la cara? Que, ¿Cómo? Que, que fue la manteca fuera cara. cara. Exacto. Se salvaron estos 150 vidas demostradas, salvadas por el aumento del precio de la manteca. O
1: sea, eh, aumentar el
8: precio de la manteca salvaron, se salvaron 150 vidas demostradas.
1: Uno de los momentos más desopilantes de esta especie de militando el ajuste televisivo fue el caso de.. Noticias en donde fueron a hacer un desafío del pan duro. Es decir, agarraban y recomendaban a los televidentes qué hacer con el pan duro. ¿Se puede reciclar? Claro que sí. Vamos a escuchar cómo te indicaban eh, acerca de esto.
9: Argentino te resuelve. Hoy tenemos el desafío del pan duro. Tenemos dos flotitas bien duras, quedaron del fin de semana, del asado del fin de semana, y vamos a tratar de recuperarlo. Vos tenés que tener agua. El pan, hay que mojar el pan para humectarlo y después el pan meterlo en el horno. Lo mojo de un lado y lo mojo del otro. Y ahora nos vamos al horno. Horno al máximo, 230 grados. Vamos a poner el pan. Ahí va. Ya tenemos el pan que trajimos del horno, 5 minutos, eh, primero lo humedecimos y ahora vamos con el otro pan El que tiene que ver con el microondas, este hay que humedecer un trapo, hay que envolver el pan y 15 segundos en microondas La corteza está crocante y adentro está tiernito Y la verdad quedó un muy buen pan, eh, el pan de fin de semana recuperado con este truco
1: uno de los sectores que sufrió más aumentos fue los combustibles, las naftas. Eh, sin embargo, salieron a hacer algunas notas desde Todo Noticias, desde Telenoche, eh, acerca de eh, si era posible que eh, la nafta premium no tenía las bondades que decía tener y que con la nafta común, eh, bueno, eh, estaba realmente súper genial no utilizarla. Vamos a escuchar, incluso hablaron con algunos especialistas, vamos a escuchar qué es lo que pasado.
8: La mayoría hoy en el parque automotor está en 90, 95%, eh, piden hasta super nada más. Con la 95 octano anda perfectamente el auto. Es
1: decir que si cargamos super está todo
5: bien.
8: Exactamente No vas a tener sí, inconvenientes
5: sí. con el motor del auto
8: Ningún inconveniente vas a tener con el motor del auto Vos
5: notaste que la gente que viene al taller te, te, te
3: lo dice, han cambiado los hábitos de consumo
8: Sí, la mayoría, yo te diría un 80% se pasó de la Premium a la Super Lo que recomiendo en realidad es eso, leer el manual, fijarse si dice Premium o Super El 90-95% aclara, 95% nos va bien, que es la Super
2: entre eh, Premium y Super, ¿cuál sería, Leonardo? ¿Qué
1: es lo que nos beneficia? ¿Qué ganamos o qué perdemos?
8: No, en realidad la de 95 octanos, si te la aconseja el manual, eh, no vas ni a ganar ni a perder.
1: Desde el programa de Mariano Diúdica se habían vivido momentos más que interesantes con eh, algunos economistas que daban recomendaciones acerca de qué hacer con la pasta dental para que dure un poco más, qué hacer con la ropa blanca para evitar tener que usar protector solar, eh, de dónde robar, entre comillas, sobrecitos de azúcar. Estas son las recomendaciones que daban desde América.
4: Vas a tomar un café y te llevas los sobrezos un hijo de... No, 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 no. A ver, a ver, sí. un, un bolsillo
1: un sí. de café sale cuatro pesos porque sí. te lo cobran
4: 40. Eh, ahora, una vez que ya está chatita la pasta sí. dental, tijerita, le metes tijerita, la cortás, metes el cepillo adentro ah. y tenés para varios días no, más. Para... con ropa blanca para ahorrar en protector solar. Eh, sí, porque el color blanco es el que menos pasa los rayos del sol, pero con el hielo se te duplica el contenido. Entonces, si vamos a comer nosotros, sí. pedimos un agua... Al Pedir hielo es como pedir dos, ¿entendés?
1: Uno de los momentos también insólitos, si se quiere, es el tema de la ropa usada, ¿sí? La ropa vintage, le llaman, ¿no? Para hacerlo un poquito más alegre, un poquito más feliz. Bueno, esto pasaba también con la ropa vintage.
5: Ropa usada que y, está muy Y en usado. otros casos
10: le dicen vintage, porque son marcas muy importantes de ropa usada que alguien las va a buscar porque quiere cambiar algún modelito. Y
5: un poco por necesidad pero sobre todo por moda, vintage y esa es la palabra que vamos a aplicar Luisito porque en realidad son esas casas que volvieron a ponerse de moda la famosa feria americana como bien decías que es histórica que todo el mundo conoce, que todos alguna vez hemos recurrido a la feria americana pero ahora con una diferencia y es que ellos seleccionan muy bien la ropa, pero bueno hay mucha gente que quiere renovar ese placar, como el placar de Silvia, entonces qué hace, dice bueno mira todas estas remeras que por ahí son parecidas y que no me gustan tanto o que las dejé usar, las voy a vender van a estos lugares y ellos eligen muy bien la ropa que compran, no compran cualquier cosa, se puso de moda que la gente que quiere mantener cier cierto stand o cier cierto, cierta calidad de vida eh, cierto estatus quise decir, van a buscar la ropa de marca a estos locales ah,
1: y claro, es más barata que la nueva, ¿no? Por supuesto. De esta manera, los grandes medios de comunicación colaboraron para hacer mucho más digerible el terrible ajuste que llevó a cabo adelante el Fondo Monetario y Mauricio Macri.
0: En el nombre de Orson. Ahora, desmontamos todas las fake News. En el nombre de Orson. Seis años defendiendo tus intereses
1: momento de hablar de fake news ¿sí? estas eh, noticias falsas que se van replicando en redes sociales, a través de Twitter a través de Facebook, a través de Instagram a través de Youtube incluso eh, y también muchas veces a través de los grandes medios de comunicación que curiosamente conforman esta especie de consorcio que se ha agrupado en Reverso que pertenece a Chequeado.com y ahora desde ahí los grandes medios dicen que es falso y que no es falso bueno, vamos a revisar algunas de los últimos días, eh, como por ejemplo que Julio De Vido no es candidato a diputado nacional por el Frente de Todos, sino por otro partido. ¿no? Esta es alguna de las cosas que estuvieron circulando, obviamente replicado en redes sociales que están eh, bastante afines al espacio del oficialismo. ¿no? En Facebook se indica en una publicación que el exfuncionario es postulante a diputado nacional por la alianza de la fórmula Fernández Fernández, ¿no? en, este en este intento ¿no? de, de vincular la figura de debido con Fernández Fernández. El exministro es precandidato a ese cargo, pero del partido Dignidad Popular, que postula al periodista Santiago Cunio, como gobernador bonaerense y no apoya formalmente a ninguna fórmula presidencial la ley le permite competir en elecciones porque, aunque esté preso y siendo investigado en distintas causas judiciales, no tiene condena firme en ninguna de esas causas ¿no? entonces decimos, circula en Facebook, sigue circulando hasta hoy, eh, esta publicación sobre el ex ministro de planificación, eh, Julio De Vido, que es candidato del Frente de Todos. Bueno, esto eh, es absolutamente falso, ¿no? ¿En qué sitios eh, circula esto? Bueno, como les decía, en varias páginas de Facebook, eh, asociadas a espacios que tienen que ver y militan con, contra el kirchnerismo, eh, son páginas anti-K, y por consecuencia, también muy afines al espacio de Juntos por el Cambio. Circulan muchísimo también por WhatsApp. Otra de las noticias que se ha confirmado que son eh, falsas o verdaderas, en este caso verdadera, eh, tiene que ver con algo que circula en redes sociales y dice, sí, un puente sobre el río Colorado en Salta colapsó un año después de que la gestión de Macri lo reinaugurara, ¿no? Eh, un video que circula en Facebook muestra varios vagones abandonados y un puente destruido sobre el río Colorado de esa provincia. El autor del posteo asegura que la gestión de Cambiemos había inaugurado ese puente utilizado por el Belgrano Cargas, Obviamente con bombos y platillos, ¿no? Y eh, sufrió un derrumbe en diciembre del año 2018. Lo reinauguró eh, con la presencia, por supuesto, del oficialismo ahí en el año 2017, porque había colapsado en el año 2015. Así que esta noticia es eh, verdadera. Fue compartida más de 13.000 veces, ¿no? Y, por supuesto, muchos sectores afines... A el gobierno decían, no, esto es falso. ¿Cómo se va a caer algo que inauguró Mauricio? decían no Bueno, finalmente se terminó comprobando de que la noticia era verdadera. La secuencia es auténtica. Dice Reverso, muestra los restos del desplome de un puente ferroviario en la provincia de Salta ocurrido en el año 2018 cuando circulaba por él una formación del ferrocarril belgrano cargas. Así que en este caso, eh, esto es verdadero. En el nombre
0: de Orso, entrevistas difíciles de olvidar. El poder de la palabra en boca ¿Qué? de los ¿Qué? grandes ¿Qué? referentes ¿Qué? de Argentina ¿Qué? y el mundo. Ahora, ahora,
1: palabras ¿qué? autorizadas. Momento de palabras autorizadas y vamos a escuchar las frescas palabras de el actor, guionista y escritor español Carlos Bardem ¿sí? que proviene de una eh, familia de conocidos artistas españoles pero por supuesto con eh, un fuerte anclaje en la clase trabajadora ¿no? y esto es de lo que nos quiere hablar eh, este guionista, actor, escritor Carlos Bardem acerca de este conflicto de intereses entre los trabajadores y los grandes monopolios, las grandes empresas en el mundo, ¿no? De todo esto y un poquito más te habla Carlos Bardem
10: estas cosas de este, este discurso hegemónico que ha, que, ha, que ha instaurado la derecha y aparte con la colaboración de los medios de comunicación, donde pues, resulta que si tú eres de izquierdas, tú no puedes tener dinero. Puedes ser, puedes ser obrero y ser de derechas y pensar que tus intereses eh, fiscales son los mismos que los de Amancio Ortega. Eso parece ser que está bien, que es lícito, que es maravilloso, eh, pero si tú eres una persona con ideales progresistas y te va medianamente bien en la vida fruto de, de tu esfuerzo y tu trabajo, pues parece ser que eso está mal, que, tú, que, que es como Claro, tú no deberías preocuparte de quién no le ha ido tan bien. Eso me es un con una cosa mucho más triste, que es la criminalización de la pobreza, que es un, uno de los pilares del pensamiento neoliberal. El que no le va bien es por su culpa, es porque es vago o porque es tonto. Eso lo han instalado en la mente de mucha gente y eso es una atrocidad, eso este, es una barbaridad. Esto me lleva a hacerte otra pregunta, al hilo de lo de la izquierda, la prosperidad, sí. la criminalización de la pobreza. ¿Tú entendiste la polémica que había con la compra del chale de Pablo Iglesias? No, ninguna. Yo, no, vamos a ser es un señor que se ha comprado un, una hipoteca que paga la ventana y su mujer de su bolsillo, un dinero. Lo Pasa es que volvemos a lo de siempre: es elevar eso, es eso es de primero de Goebbels de elevar la anécdota a caso de, de, de abrir telediarios y portadas y programas y tertulias para no hablar de lo principal que es la urtel, que es eh, la corrupción sistémica, que son las cloacas del Estado. Este es un país donde un gobierno ha utilizado a policías corruptos y a medios de comunicación afines para darle un golpe a la democracia. Eso es un golpe de Estado, eso sí es un golpe de Estado, eso sí es un atentado contra la democracia. Ciertos señores. Sí. señoras tertulianos, que lo que les escandaliza mucho es que un señor se saque una hipoteca, porque como es de izquierda, si tiene coleta, pues parece que no tiene derecho a pagarse el de su bolsillo un chaleco. Ese es el nivel del debate. Cuando se meten conmigo, por ejemplo, en, en Twitter, los fachatrolls, estos que yo les llamo, pues, pues, yo he leído que tengo mansiones en Miami, que soy millonario, que no sé qué, que no sé, bueno, yo, yo soy un señor que estudié gracias a una beca en la universidad pública. ¿Sí? En mi casa nunca sobró de nada, nunca pasamos hambre Por los santos horarios de mi madre Que es una trabajadora, y una guerrera infatigable Que crió tres hijos a base de dormir tres horas Y hacer teatro, televisión, café-teatro y, y encadenar un trabajo con el otro Pero en mi casa no ha habido lujos nunca y mi abuelo era tapicero Entonces yo tengo, sí, yo tengo claramente conciencia de clase En el nombre de Orson
1: último bloque en el nombre de Orson y el periodista Eduardo Feynman quiso defender a el periodista Santoro porque ustedes saben fue procesado en la causa que investiga una red de espionaje ilegal en donde ya está preso, por supuesto, Marcelo D'Alessio, el falso abogado, y bueno, estaba incluido en esta causa el periodista Daniel Santoro, periodista de Clarín, que formaría parte de esta asociación, si se quiere, ilícita, entre periodistas, sectores de la justicia y este espía... Eh, eh, llamado, conocido como Marcelo D'Alessio el falso abogado bueno, Feynman quiso defender a Daniel Santoro y un compañero suyo le para el carro de una manera increíble, lo escuchamos
5: es importante para el periodismo leerlo porque el criterio que tiene Ramos Padilla, más lo puede tener otro juez y marca límites hasta dónde un periodista de investigación puede avanzar en el caso Chicone, Hugo Alcorradamun cuando se le preguntó en el juicio, ¿y cómo llegó a la información usted que presentó en el libro? Eh, con distintos topos, dijo nos reveló la fuente, dijo no, topo que me dan información Y ahí quedó y no pasó nada no hubo Lo que pasa es que acá se avanzó más Entonces el juez entiende que el, el periodista Más allá de tener una fuente Pasó a ser socio de una maniobra extorsiva Esto es lo que entiende Ramos Padilla
2: A ver, yo insisto, insisto con esto de, de, de Porque si no a partir de ahora van a creer Que todos los periodistas somos socios de delincuentes y, y la verdad, insisto con esto No se, puede, no se le puede pedir certificado de buena conducta a cada una de nuestras fuentes. Yo no sé una fuente mía, cuando termina de hablar conmigo, a quién va a extorsionar, a quién va a matar, a quién va qué sé yo, a hacer lo que quiera. No sé lo que hace las 24 horas del día. Y no por el hecho de estar en un chat conmigo, yo me convierto automáticamente en socio
5: de, ese, de, de las porquerías de ese tipo. No, dependiendo de lo que diga ese chat.
1: Amigas y amigos, hasta aquí en el nombre de Orson. Se vienen meses realmente intensos de aquí hasta la próxima elección de octubre. Mucho puede pasar y realmente estamos muy contentos de poder acompañarlos tratando de brindar la, la mejor información y tratando de correr ciertos velos que a veces nos ponen los grandes medios de comunicación. Estuvimos desde FM Freeway 90.7 retransmiten la radio pública de Ituzangó, la radio pública de los. El 89.3 FM 91.7 Radio La Uni, la radio de la Universidad Nacional de General Sarmiento, las radios de la Red de Medios del Oeste y La Voz de Cristina. Chau, hasta la próxima.
5: Esto que acabas de ver es una visión, una opinión, nuestra interpretación de la realidad. Es nuestra verdad, pero no es la única. Hay diferentes miradas sobre los hechos. Nosotros elegimos qué contarte y cómo. Seleccionamos imágenes y testimonios, como lo hacen los medios, que de un hecho construyen la noticia. Los medios de comunicación... Eligen qué contarte y son responsables de lo que dicen, como nosotros somos los responsables de lo que dijimos en este programa.
0: Orson Radio Podcast. En cualquier momento, en cualquier lugar.